0: Bin glücklich, darf ich wieder da vorne stehen? Ah, ja. Ich bin glücklich, darf ich wieder da vorne stehen, auch wenn ich mir oft ähm, überfordert vorkomme, weil ja, ich bin so jung und das kann ich euch schon mitgeben, viele von euch sind älter als ich, aber der Herr hilft auch immer. Und bei mir ist es so, dass ich immer wieder im Glauben habe ich Dinge, die ich nicht verstehe. Und ich habe das so in meinem Teenageralter, habe ich das viel vor mir hergeschoben, immer, auch unbewusst. Und dann erst Monate später, oft, habe ich dann einen Bruder gefragt oder jemanden gefragt und oft hat sich dann gelöst, das Problem, das sich angestaut hat. Aber ich habe gemerkt, dass sich das bei mir, ich weiß nicht genau, das bei jedem so ist, oder nur bei mir speziell, aber bei mir ist es so, dass ich, wenn ich etwas, ähm, eine Unstimmigkeit, irgendetwas, was ich nicht verstehe, und dann ähm, ich das nicht löse, dass sich das, das unbewusst aufstaut, und dass ich dann anfange, dass meine Beziehung zum Herrn dann irgendwie speziell wird, weil ich etwas nicht verstehe von ihm, und ja, ich habe gemerkt, dass es für meinen Glauben viel besser ist, wenn ich möglichst immer sofort eine Lösung äh, versuche zu finden und andere Geschwister fragen und ich will ein Beispiel bringen, das ein bisschen stellt, was ich meine vor, also schon lange her, von ein paar Jahren. Ähm, da kannte ich meinen Highland schon gut und habe viel mit ihm auch ausgetauscht und ich kannte aber auch mich und meine Fehler. Und dann kam mir ein Gedanke, Und das ist oft so bei mir, startet mir ein Gedanken, und zwar ähm, kam mit der Zeit die Frage auf, ähm, kann mich Gott überhaupt verstehen? Mit meinen Sünden, mit meinem immer wieder Versagen und auch, ähm, dass ich in Versuchungen komme. Und kann Gott das nachvollziehen? Und kann der Herr Jesus das nachvollziehen, und wenn ich mit ihm darüber rede, weil Gott ist ja sündlos und er hat keine Sünde bei sich und kann auch keine haben. Und dann habe ich nach ein paar Monaten, als ich das Problem so ein bisschen aufgestaut hat, habe ich dann einen Bruder gefragt und der hat dann eine Antwort gegeben, aber die hat mir nicht viel geholfen. Das war zwar schon eine richtige Antwort, <lacht> <lacht> aber er ähm, hat vor allem betont, eben die Heiligkeit Gottes und dass ich... Ähm, ja, Gott einfach kennenlernen muss. Und, aber für mein Problem konkret hat das nicht viel geholfen. Und dann später, wieder ein paar Monate später, habe ich dann jemand anderes gefragt. Und dieser Bruder konnte mir dann eine gute Antwort geben. Und zwar hat er gesagt, ja, Gott versteht dich sehr gut. Und zwar, als der Herr Jesus auf der Erde war, ähm, wurde er auch versucht. Und ähnlich wie wir und auch ähm, also er kennt das wie das ist mit der mit der Versuchung und auch ähm, aber dann habe ich gesagt ja das schon aber trotzdem ist, er, er, kennt er das dass er eine Sünde hat und ähm, wie das ist wenn man Sünde hat und dann hat er überraschend gesagt ja und das war da hat er dann erklärt dass dass der Herr Jesus, als er am Kreuz war, war heißt, dass alle Sünde auf ihn kam und er wurde selber zur Sünde. das heißt, er weiß, wie das ist. Er hat es zwar nicht selber getan, aber trotzdem war sie auf ihm. Und ich möchte einen Vers lesen, der heute Morgen schon gelesen wurde. Also ich bin gestaunt, wie, das, wie gut das passt. Und zwar das, was der Walter gelesen hat. Ich lese einfach nur einen Vers, dann vom Hebräer 4 wieder. Ich lese da Hebräer 4, Vers 15. Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Also wir sehen da, tatsächlich, er kann uns nachvollziehen, was wir ähm, erleben. Und... Genau, also was ich, ähm, warum ich jetzt das erzählt habe, mit den, diesen Gedanken, die ich habe, und dann, wie ich das löse, ich will ermutigen, dass auch hier, ähm, dass auch du nicht lange wartest. Wenn du jetzt nicht verstehst, dass du das möglichst ähm, versuchst zu klären, damit die Beziehung zum Herrn nicht getrübt wird. Genau. Wir kommen jetzt zu... Ähm, Fortlaufend beim Lukas, lesen wir weiter. Und da ist jetzt eben die Versuchung von unserem Herrn, wie er versucht wird. Und das ist jetzt ganz am Anfang von seinem Dienst. Und wir haben ja letztes Mal gehört, dass unser Herr getauft wurde. Und vorher hatten wir seine Kindheit. Ich will noch darauf aufmerksam machen, dass wir hinten rechts haben wir seit noch nicht so langer Zeit ein Plakat von seinem Leben, von unserem Herrn. Und das ist dann so ähm, grob die wichtigsten Ereignisse. Und jetzt sind wir gerade gleich nach der Taufe. Also er wurde getauft und jetzt kommt die Versuchung. So also könnt es dann gerne noch genauer studieren, ich glaube das lohnt sich. Jetzt will ich aber den Abschnitt lesen. Wir sind im Lukas, wir lesen Kapitel 4, die ersten 13 Verse. Lukas 4, Vers 1. Jesus aber, voll heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Und 40 Tage vom Teufel versucht. Und er aß nichts in jenen Tagen. Und zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich all diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben, und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Und Jesus antwortete ihm und sprach, Weiche von mir, Satan! Denn es steht geschrieben, Du sollst den Herrn, dienen, äh, den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, Wenn du der Sohn Gottes bist, so stürze dich von hier ab, Denn es steht geschrieben, Es wird... Er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und nachdem der Teufel alle Versuchung vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Bis dahin. Wir sehen: Unser Herr ist nach der Taufe in die Wüste gegangen und ist 40 Tage dort. Gewesen. Ah, pardon. Danke. Unser Herr ähm, ging in die Wüste nach der Taufe und war 40 Tage dort und wurde in dieser Zeit versucht, heißt es, aber wird nicht genau beschrieben. Einfach, er wurde 40 Tage versucht und dann heißt es, er aß auch nichts und am Schluss von dieser Zeit, ähm, da war er hungrig. Und dann geschieht das, was wir jetzt lesen. Und das sind dann drei Versuchungen, die offenbar am Schluss von diesen 40 Tagen waren. Und zwar, das Erste geht es darum, dass er Stein zu Brot machen soll, damit er satt wird. Das Zweite ist, dass er den Teufel anbeten soll, dann bekommt er alle Macht. Und drittens, dass er sich herabstürzen soll, und die Engel werden ihn auffangen. Ich möchte gerne ähm, diese drei Versuchungen genauer anschauen. Und dann noch ähm, ein paar Dinge herausstreichen, ja, was für uns dann von Bedeutung ist. Also zuerst mal das Erste. Und das finde ich gleich auch das... Ein bisschen schwierigere, weil was ist da genau die Versuchung eigentlich? Weil unser Herr war hungrig und der Teufel sagt zu ihm, ja wenn du Gottes Sohn bist, dann mach diese Steine, die da in der Wüste sind, zu Brot. Ja, damit er satt wird. Ähm, und was ist da die Versuchung? Und bei den anderen zwei ist es dann ziemlich klarer, was die Versuchung genau ist. Bei diesem ähm, finde ich schwieriger, weil wenn man Hunger hat und etwas isst, ist das keine Sünde. Und wenn man seine Möglichkeiten dazu braucht, ist das auch keine Sünde. Aber ich glaube, die Sünde hier wäre, dass ähm, dass es Eigenwilligkeit wäre. Er würde dem Satan gehorchen, nicht seinem Vater. Und es hat ja einen Grund gehabt, dass er da in der Wüste ist, für diese 40 Tage nichts gegessen hat, hat auch einen Grund gehabt. Und dass er da, wäre die Sünde, dass er einfach von sich aus das gemacht hätte. Genau, ich denke, das ist ähnlich wie beim Adam, die Frucht, die er nicht essen durfte, das war an sich eigentlich auch keine Sünde, eine Frucht zu essen, aber es ist, war Eigenwilligkeit, es war einfach von ihm selbst aus. Oder der Mose, als er da den Felsen geschlagen hat, das war auch an sich ein Felsen schlagen, ist auch keine Sünde, aber es war auch wieder einfach ähm, von sich aus und das war dann die Sünde. Und ich denke, das kann man hier auch so sehen. Und auch interessant ist, dass der Herr hier hungrig ist. Also er war schwach, nach 40 Tagen Essen ist man sehr schwach. Und die Versuchung wird dann immer am größten, wenn man schwach ist, wenn man müde ist, Hunger hat, irgendetwas einem fällt Und das war hier jetzt so. Und der Herr Jesus gibt eine Antwort. Und er gibt jedes Mal eine, nur einen Satz als Antwort, also vielleicht hat er mehr gesagt, aber ähm, es war offenbar keine Diskussion, sondern es war einfach eine Antwort. Und er zitiert jedes Mal einfach einen Vers von der Bibel, und zwar immer von einem Buch, und zwar vom fünften Buch Mose, zitiert immer von dort, das passt auch gut, weil dort wird repetiert die ganze Wüstenreise vom Volk Israel, wie sie da durch die Wüste gingen, und das ist auch, passt sehr gut hier zu dieser Situation. Und das Erste, was er zitiert, er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Genau, also wir lesen das jetzt nicht immer noch im 5. Buch Mose. Es steht fast das Gleiche immer dort. Ähm, genau, also er sagt, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von jedem Wort Gottes. Ich glaube, dass wir das verstehen, müssen wir die geistliche Sättigung verstehen. Was ist, ähm, wir Menschen haben Hunger und dann essen wir etwas. Aber warum machen wir das? Weil wir den Zusammenhang sehen. Wir haben Erfahrungen gemacht. In unserem Leben, dass wenn wir etwas essen, dass dann der Hunger weggeht. Und ich glaube, ein kleines Kind kann das noch nicht verstehen. Also, so Alter von äh, AWGA zum Beispiel, es, äh, ich glaube nicht, dass noch den Zusammenhang wirklich weiß, ich will jetzt essen, damit dieses Gefühl weggeht. Glaub ich glaube nicht, dass, dass sie das schon versteht so. Aber es kommt sehr bald, dass sie dann den Zusammenhang sehen. Und das ist im geistlichen Leben auch so. Wir müssen lernen, den Zusammenhang sehen, wenn wir geistlich Hunger haben, dass wir dann uns auch geistlich sättigen und nicht geistlich ablenken oder einfach etwas anderes machen. Und ich glaube, das ist bei Menschen, die Gott nicht kennen, ein großes Problem, dass sie eben den Zusammenhang gar nicht sehen und dann einfach sehen, es stimmt etwas nicht, es ist ein Problem, aber sie sehen gar nicht, wo die Lösung ist oder was man dann genau essen muss. Und der Herr Jesus sagt hier, er lebt, der Mensch lebt von jedem Wort Gottes. Also die geistliche Sättigung ist dann das Wort Gottes, das ist die Bibel. Und das gibt er als Antwort. Er erklärt dem Satan nicht, warum das jetzt genau eine Sünde ist. Weil Satan weiß es genau. Er gibt eine gute Antwort, die noch viel mehr aussagt. Genau. Ich habe gesagt, dass der Jesus jedes Mal mit einem Wort aus dem Alten Testament antwortet. Und das ist mal, denke ich, das Erste, was wir lernen können von ihm, dass, dass wir mit dem Wort arbeiten, dass wir das Wort als eine Waffe benutzen, auch bei Versuchungen. Und in diesem Zusammenhang geht es ja um den Leib, um die körperlichen Bedürfnisse. Das der, die erste Versuchung betrifft den Leib und das es ähm, ist wichtig, dass wir lernen, dass unser Körper, unsere körperlichen Bedürfnisse, dass das nicht an erster Stelle steht. Ähm, eben, wie ich schon gesagt habe, es ist nicht Sünde, wenn man etwas isst, aber das ist nicht das Wichtigste vom Leben. Es ist nicht das Wichtigste, dass wir unsere Bedürfnisse stillen. Also das Wichtigste ist, dass wir Gott kennen, dass wir mit Gott leben. Wir kommen zum zweiten, zum zweiten Versuchung. Und zwar haben wir hier etwas ganz anderes. Und zwar, der, ich, ähm, der Satan führt ihn auf einen hohen Berg und zeigt von dort aus alle Reiche der Erde. Und das ist jetzt, ähm, betrifft mehr als eine Person. Also er sagt, ich gebe dir alle Macht über dieses, diese Welt. Und das, diese Aussage vom Satan, habe ich mir überlegt, stimmt das oder stimmt das gar nicht, was er behauptet. Und das, teilweise stimmt es und teilweise nicht. Also er sagt, dass er alle Macht, also die, die Macht hat über die, diese Reiche und das stimmt, weil er hat die Welt ähm, erobert beim Sündenfall und sie gehörte ursprünglich Gott, aber er hat sie erobert, aber er hat nicht die absolute Macht, Gott hat immer noch die, die letzte Instanz ist immer noch Gott und Gott muss immer alles zulassen. Also, er kann nicht jedem geben, wer er will. Das stimmt dann gar nicht. Aber er stellt das so, der Satan behauptet das. Und was ist hier jetzt genau die Versuchung für unseren Herrn? Warum ist das, ist das eine Versuchung überhaupt? Also, es ist klar, dass es, dass es falsch ist, den Satan anzubeten, aber warum bietet er das an? Weil. Er bietet ihm an, schau, du bekommst alle Macht über diese Welt, ohne zu leiden. Weil unser Herr bekam nachher, nach der Auferstehung, bekam er alle Macht. Er hat ähm, alle Macht bekommen, nach seinem Weg. Und hier bietet ihm der Satan die Welt an, ohne dass er etwas machen muss dafür. Außer, das ist das, was der... Der Feind immer erwartet von uns, ist immer die Unterwerfung. Dass wir unter, unter seine Herrschaft kommen, dann verspricht er uns alles. Und schlussendlich bedeutet das eigentlich, der Satan gibt nie etwas auf. Wenn er etwas hat, dann, seine Bedienung ist immer Unterwerfung. Also, dass man unter seine Macht kommt, das bedeutet auch, alles, was dir gehört, gehört auch ihm. Also, er verliert nie etwas. Er, er versucht immer, alles in seinem unter seiner Macht zu halten. Genau, also dieses Angebot von ihm ist eigentlich kein richtiges Angebot. Das will ich sagen. Und unser Herr gibt auch wieder nur eine kurze Antwort. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Er wieder, er fängt nicht an zu diskutieren und sagt, ja, schau, dieses Angebot, das macht gar nicht keinen Sinn und so, sondern er, er sagt, Ganz klar, also er will ja, dass, man, dass, er, dass er ihn anbetet und der Herr Jesus sagt, das geht gar nicht. Gott allein gehört die Ehre, ihn allein soll man anbeten. Zitiert auch wieder vom fünften Buch Mose. Und da sieht man auch schön, dass er alles, was unser Herr macht, macht er für seinen Vater. Also er, er untersteht ihm und macht nichts einfach von sich aus, sondern er macht es für ihn und Darum kommt es gar nicht in Frage für ihn. Es ist klar, dass er nur der Vater ist, der Höchste bei, für ihn. Und ich glaube, das ist auch für uns, dass wir lernen können, dass Gott der Höchste sein soll, weil wir sind oft in Gefahr, dass wir andere Dinge anbeten. Wir würden es nie so sagen oder denken oder formulieren, aber es ist schlussendlich so, wenn uns etwas sehr wichtig ist, das kann ein Gegenstand sein, das kann ein Haus sein, das kann ein Auto sein, aber das kann auch ein anderer Mensch sein, der uns sehr wichtig ist und das, dann ist die Gefahr groß, dass, dass, dass es auf gleicher Stufe wie Gott steht oder sogar höher für uns. Und das darf nicht sein. Weil Gott ist ein eifersüchtiger Gott und er will alle, alle Ehre haben und ihm gebührt sie auch. Jetzt kommen wir noch zum dritten, äh, zur dritten Versuchung. Und ich habe gesagt, die erste Versuchung betraf den Leib. Die zweite, mehr die Person, könnte sagen die Seele. Und jetzt die dritte Versuchung ist mehr der Geist. ist mehr, ähm, Also wir sehen es jetzt dann. Der Satan fordert ihn heraus wieder, sagt ja, wenn du wirklich Gott bist. Das hat er beim ersten Mal auch schon gesagt. Ähm, und dann zitiert er sogar aus der Bibel und sagt ja... Ähm, er wird seine Engel um deinetwegen befehlen, dass sie dich behüten und dass, dass dir nichts passiert. Und erstens mal war, ist es ziemlich aus dem Zusammenhang. Dort geht es nicht darum, dass man dort ähm, irgendwo runterspringen soll und Gott behütet dich, sondern äh, der Psalmist dort äh, beschreibt. Wie es ist, wenn man unter dem Schatten des Höchsten ist. Und was ist hier wieder die Versuchung? Genau. Die Versuchung ist, ähm, ich also, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke die Selbsterhöhung, dass es darum geht, dass unser Herr seine Macht auch demonstriert und wieder im eigenen mit eigener Initiative. Und wenn dort andere Leute ähm, gewesen sind, dann hätte, hätten die das gesehen. Und sie hätten ihn viel schneller als Messias akzeptiert. Weil wenn er seine Macht so zeigt, wie eben so ein hohen äh, Gebäude runterspringen kann, ohne dass etwas passiert, das wäre... Ähm, Gut angekommen bei den Leuten, denke ich. Aber ich weiß nicht. Sensation. Was? Sensation. Genau das, wäre, genau, das wäre, er wäre sehr schnell berühmt geworden. Aber, unser Herrscher gibt wieder eine knappe Antwort, und zwar nur so ein Satz. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wieder geht er gar nicht darauf ein eigentlich, sondern er sagt einfach, das ist eine Versuchung, das ist eine ähm, Herausforderung Gottes und das sagt Gott ganz klar, das sollst du nicht machen. Und warum sollst du es nicht machen? Das ist eine Beleidigung. Also Gott, wenn Gott sagt, ähm, uns etwas verspricht, da können wir Gott einfach vertrauen. Wir müssen das nicht herausfordern. Und wir, wir sehen das auch, dass das dann stimmt, aber das ist eine Beleidigung, wenn wir Gott auf eine Stufe stellen und ihn so herausfordern. Soweit zu diesen drei Versuchungen. Jetzt möchte ich noch so ein paar Dinge aufzeigen, Dinge, die mir aufgefallen sind, auch Parallelen und auch Dinge, die wir lernen können. Also zuerst einmal will ich einen Vers noch lesen. Ich mache das eigentlich nicht gerne, von anderen Stellen noch Verse lesen, aber einen Vers will ich, weil der passt sehr gut. Wir lesen 1. Johannes 2. 1. Johannes 2, Vers 16. 1. Johannes 2.16, denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Hier sehen wir so eine Aufteilung. Und das passt sehr schön, weil man kann es in der genau gleichen Reihenfolge kann man zuordnen. Also Fleischeslust, Lust vom Fleisch, ist der Fleisch ist unser Körper. Das ist beim Ersten, wo herausgefordert wird, das Stein zu Brot zu machen, um seine Bedürfnisse zu stillen. Beim Zweiten ähm, haben wir Augenlust, Lust der Augen. Er wird ihm wird alle Macht gezeigt, alle, er sieht alle Reiche mit den Augen. Und das ist die Versuchung. Also das sind die Augen. Und dann als letztes Hochmut des Lebens, das ist eben... Dort, wo er auf dem Tempel ist und herunterspringen soll, wäre Hochmut gewesen. Also wir sehen da schön zusammengefasst vom Johannes. Dann etwas weiteres. Ich habe noch ein bisschen geforscht, wenn man in der Bibel das Wort Versuchung so ein bisschen anschaut, wann das gebraucht wird und in, wie es gebraucht wird, für welche Situation. Sieht man so etwa drei Arten, wie es gebraucht wird. Also, einerseits wird es gebraucht, wenn Gott versucht. Das, der ein oder andere sollte jetzt ein bisschen äh, allergisch darauf reagieren, weil Gott versucht nicht. Gibt es auch einen Vers, und da gibt es auch Vers, dass Gott versucht. Und zwar: ähm, Gott versucht nicht zum Bösen. Also, Gott wird nie einen Menschen ähm, eine Falle stellen, dass er fällt und etwas eine Sünde macht, das macht Gott nicht. Aber Gott versucht im Sinn von, Gott prüft. Gott prüft unseren Glauben, und das macht er auch viel. Also Und das, das macht er mit den eigenen, also das macht er nur mit den Gläubigen. Also das ist die eine Art, wie Versuchung vorkommt in der Bibel. Die zweite Art ist, wenn wir Gott versuchen. Das haben wir gerade äh, auch gesehen, hier ähm, am Schluss, dass wir Gott nicht versuchen sollen. Das ist, im Sinn gemeint, dass wir Gott nicht provozieren sollen. Wir sollen Gott nicht herausfordern, ähm, wenn er etwas verspricht. Und das Erste, eben, dass Gott die eigenen prüft, und das ist hier auch der Fall. Also, der Herrs wurde auch vom Vater geprüft in dieser Zeit jetzt. Er war vom Geist, wurde er hingeführt in diesen, diese Wüste und war von Gott geprüft. Und er wurde heraus, ähm, aufgefordert, eben Gott zu versuchen. Und als letztes, die letzte Art von Versuchung, die wir in der Bibel sehen, das ist so die, wo wir am meisten davon reden, das ist, wenn der Satan oder die Sünde zum Bösen verführt. Und das ist hier auch der Fall, oder? Das ganz direkt hier vom Satan, verführt wird, oder versucht zu verführen. Und zu dem will ich noch ein bisschen mehr sagen, weil... Das kann man schön unterteilen in wieder in drei Kategorien, wie wir zum Bösen versucht werden. Und zwar erstens gibt es die Welt. Die Welt versucht uns, das heißt ist alles, was von außen kommt. Das können, äh, können andere Menschen sein, das können Dinge sein, die wir hören, die wir sehen und das. Die wir irgendwie aufnehmen mit unseren Sinn und das ist eine Versuchung von außen und da gibt es die klare Einweisung: bei solchen Versuchen sollen wir fliehen, also das sollen wir weggehen. Ähm, wir haben da so das beste Beispiel: ist immer Josef, wie er flieht von, von der Frau von Potiphar und auch. Wir sehen aber auch viele Psalmen, wo es darum geht, dass wir aufpassen sollen, wo wir hingehen. Also, dass wir gar nicht fliehen müssen. Dass wir schon vorher gar nicht dorthin gehen, wo es diese Versuchung gibt. Also, das ist zur ersten Art von Versuchung, ist die Welt. Die zweite Art ist das Fleisch, wird das genannt. Also, das sündige Fleisch in uns. Also, das ist von uns selber. In uns, also die Mönche haben versucht, sich äh, zu fliehen und haben vergessen, dass die Sünde auch in ihnen drin ist, und darum konnten sie gar nicht fliehen. Und bei dem, weil, da haben wir auch eine andere Anweisung, weil es macht nicht Sinn, wir können nicht von uns selber fliehen. Und darum ähm, sagt Gott, wir sollen es ignorieren. Also das Wort wird so nicht gebraucht, aber das meint es. Also wir sollen für, uns für tot halten. So formuliert, also wir sollen so tun, als wären wir tot für unsere Sünde in uns. Und also nicht reagieren, Toter reagiert nicht. Und, also wir sollen ignorieren, wir sollen gar nicht darauf eingehen. Also das ist die zweite Taktik, die wir anwenden können. Und die dritte Taktik, die ist äh, anders. Da geht es darum, wenn der Satan versucht, wie ein brüllender Löwe, dann sollen wir widerstehen. Also dort sollen wir nicht fliehen, sondern dort sollen wir widerstehen. Und das war hier der Fall. Da hat unser Herr widerstanden und nicht ähm, sich darauf eingelassen und diskutiert, sondern er hat einfach, er hat die richtige Waffe gebraucht und hat widerstanden. Also nochmal: Wir haben Verführung zum Bösen hat drei Varianten oder drei. Also das ist grob und das ist auch nicht so, dass man immer gleich. Genau sagen kann, das ist jetzt so eine Verführung. manchmal ist es auch, Meistens ist es vermischt, sind es zwei oder drei oder alles miteinander. Aber ähm, grundsätzlich kann man das so einteilen und wenn man das so ein bisschen sieht, dann weiß man auch, wie reagieren. Also, einerseits sollen wir fliehen von der Welt, äh, von Versuchungen der Welt, von unserem Sünde in uns, die sollen wir gar nicht beachten. Und den Satan, den sollen wir widerstehen, dem Bösen. viel zu dem. Jetzt noch ganz zum Schluss ähm, noch einmal das, was mir am wichtigsten wurde von diesem Abschnitt. Unser Herr war hier in der Wüste und wurde vom Satan versucht und eben wie ich am Anfang schon gesagt, ganz am Anfang gesagt habe, ist für mich das sehr ein Trost, dass ich weiß unser Herr weiß wie das ist. Mein, mein Herr kennt mich und er kennt auch diese Situation. Er kann das nachvollziehen. Und wir können auch Versuchungen widerstehen. Die Versuchung tut immer so, als könnten wir das nicht. Und tut so, als wäre das, ähm, du hast gar keine andere Möglichkeit als zu fallen. Aber das ist immer eine Lüge, weil wir können widerstehen. Weil wir haben einen viel mächtigeren Herr. Und, aber wir können nicht widerstehen, indem ähm, wir indem uns das bewusst ist und wir uns erhaben fühlen über der Sünde. Weil dann, oder über die Versuchung, das Gefühl haben wir, haben es im Griff, weil genau dann haben wir es nicht im Griff, wenn wir denken, wir können es. Sondern, die Taktik ist anders, wir sehen hier bei unserem Herrn, das ist das, was mir richtig wurde, ist, er hat immer das Wort als Waffe benutzt. Und das können wir auch lernen, dass wir das Wort Gottes benutzen, das benutzen damit wir widerstehen können der Versuchungen. Soweit zu meinem Teil. Ich will noch beten. Ja, Herr Jesus, ich danke dir, dass du auf die Erde kamst und dass du auch da vom Satan versucht wurdest und du hast es auch niederschreiben lassen, damit wir ja lernen, wie du umgegangen bist damit, dass wir auch lernen, wie mächtig dein Wort ist und dass wir das auch benutzen dürfen gegen die Macht, die für uns zu groß ist, das Böse, was wir schwächer sind, aber wir dürfen deine Waffe benutzen und damit können wir den Sieg erreichen. Ja, ich danke dir, dass du uns hilfst und uns nie, nie aufgibst. Amen.